0: ja willkommen zurück zu investieren lernen der Podcast von money masters mit mir robert wir sind beim Sushi super sushi marathon angekommen beim buchstaben j j wie japan so. Ja, schauen wir uns mal ein paar äh, Fakten hier zu Japan an. Also erstmal, Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, nach den USA und China. Ja, also vor Deutschland auf jeden Fall. Ähm, gut, jetzt könnte man das natürlich sagen, äh, EU ist so eine Art Volkswirtschaft, dann wäre es wieder anders. Aber wenn ich jetzt einfach mal die einzelnen Länder nehme, da ist auf jeden Fall Deutschland... Äh, hinter Japan. Äh, dann vielleicht nochmal hier zum Pro-Kopf-Vermögen der Japaner. Äh, je erwachsene Person beträgt es 225.057 Dollar im Durchschnitt und im Median 123.724. Median ist natürlich in dem Zusammenhang wichtig, weil ähm, jeder weiß, in Gesellschaften ist häufig das Vermögen ungleich verteilt. Aber wenn wir es mal vergleichen mit Deutschland, also da ist das durchschnittliche pro kopfvermögen vermögen je erwachsener Person 203.946, also niedriger. Und auch das Median ist niedriger, da wo es eben in Japan bei knapp 124.000 lag, liegt es in Deutschland bei ca. 47.000. Ähm, ansonsten gibt es relativ viele Parallelen zu Deutschland. Wenn man sich einfach mal so die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, ähm, Aufbau des Landes, so eine Art Wirtschaftswunder, Aufstieg, wirtschaftlicher Erfolg, aber auch demografischer Wandel. Äh, Gesellschaft wird immer älter, das ist natürlich in Japan noch ein Stück weit extremer, aber ähm, relativ ähnlich wie auch hier in Deutschland. Dann vielleicht nochmal ein Fokus jetzt hier auf die Entwicklung seit den 80er Jahren. Ähm, 80er Jahre war auch so die Zeit, wo im Grunde irgendwie Japan wirklich äh, ja, extrem erfolgreich war und es äh, schon irgendwie ähm, erwartet wurde, dass das irgendwie fast schon die USA abwechselt, äh, ab, ab, äh, ähm, was natürlich jetzt so extrem nicht gekommen ist, ähm, Stichwort Bubble Economy. Also ähm, es gab einfach ähm, eine extreme Aufblähung der Aktienkurse, der Immobilienpreise, die vervierfachten sich zwischen 1985 und 1989. Auslöser war das Plaza-Abkommen, äh, benannt nach dem Plaza-Hotel in New York, ähm, 1985 wodurch eine Abwertung des US-Dollars und somit unter anderem eine Aufwertung des japanischen Yen beschlossen wurden. Das zog Spekulanten an, die eine Aufwertung der in Yen bemessenen Anlagegüter erwarteten. So, und der Yen verdoppelte sich dann auch tatsächlich innerhalb nur eines Jahres, aber auch die japanische Wirtschaft boomte. Also ein klassisches Beispiel oder Bild ist immer, dass man sagt, damals, wenn man sich den Kaiserpalast anschaut in Tokio, also man muss sich vorstellen, Tokio ist so aufgebaut, dass in der Mitte der Kaiserpalast ist und dann die Stadt quasi ringförmig drumherum gebaut ist. Und wenn man jetzt so diese Grundfläche des Kaiserpalastes mal nimmt und ähm, sich vorstellt, man hätte das dann verkauft, ja für welche Zwecke auch immer, Bürogebäude etc., dann hätte man Immobilienpreise erzielt, die damals genauso teuer gewesen wären, wie wenn man das gesamte den gesamten Bundesstaat Kalifornien verkauft hätte. Ja, also das einfach mal so als Vorstellung, wie extrem teuer damals die Immobilienpreise in äh, Tokio waren. Die sind heute auch noch teuer, aber damals natürlich noch viel mehr. Und ich habe auch mit äh, Japanern gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie damals häufig ähm, ja, natürlich dann viel gearbeitet haben, aber auch viel gefeiert haben und dann häufig auch von der Firma ein ähm, Taxi bezahlt bekommen haben, um dann in ihre Vorstädte zurückzufahren, da irgendwie eine Stunde oder sowas da durch Tokio mit dem Taxi. Äh, die Kosten wurden halt dann regelmäßig übernommen. Also Geld spielte da keine Rolle zu der Zeit. Aber die Spekulanten übertrieben es und es kam zu einem irrationalen Überschwang, der, in eine, ja, der eine Spekulationsblase entstehen ließ die dann, wie es natürlich so kommen muss, auch platzte im Jahr 1990. Es folgte ein verlorenes Jahrzehnt, in dem der Nikkei-Index um insgesamt 80 Prozent fiel. Und selbst heute, über 30 Jahre nach dem Platzen der Blase, steht der Nikkei immer noch mehr als 25 Prozent unter dem damaligen Höchststand. Ja, das vielleicht auch noch nochmal so ein bisschen als Warnung für die ganzen passiven Investoren da draußen. Ähm... Ja, eine Blase erkennt man natürlich immer erst hinterher. Das ist so das Problem bei einer Blase. Wenn man es wissen würde, dann äh, würde sie sich gar nicht aufblähen und kann sich sowas wiederholen. Ja, also wenn es einmal passiert ist, dann muss man auch damit rechnen, dass es nochmal passiert. Ähm, jetzt mal so ein Gedankenspiel. Das muss natürlich jetzt nicht wirklich äh, so kommen, aber schauen wir uns einfach mal zum Beispiel den MSCI All Country World Index an. Also ein Index, der die gesamte oder fast die gesamte Welt abdeckt. Und da machen halt 60 Prozent des Index die USA aus. Das heißt also, wenn man da jetzt einfach sagt, ich investiere passiv in den äh, MSCI All Country World Index, dann ist man da extrem ähm, stark in die USA investiert. Und ähm, die USA ist natürlich sehr gut gelaufen, besonders auch angetrieben durch diese Big Tech-Aktien, äh, Amazon, Google etc. Ähm, und. Sollte sowas platzen, sollte das eine Blase sein, sollte es schon übertrieben sein, überbewertet sein, dann ist man natürlich extrem stark mit dabei mit diesen 60% in den USA und da halt wiederum sehr stark natürlich in diese große Big-Tech-Firmen dann investiert zu sein. Ich sage jetzt nicht, dass das so kommen wird, aber ähm, ne, man muss zumindest irgendwie auf alles vorbereitet sein, deswegen ja hier, wie ich auch schon an anderer Stelle gesagt habe, dieser Podcast, auch mein Buch, Der Weg des Investors. Also, holt euch da ein paar Anregungen und überlegt, wie man damit vielleicht umgehen könnte. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit dem Buchstaben K. Bis dann. Ciao, ciao.